0: Det här är en podcast om journalistik Om hva journalister tenker om jobben sin. Hvorfor de gjør slik og sånn, og ikke sånn og slik, hvis du skjønner. Journalister har sine metoder, sine veier frem til fakta og fortellinger, som andre ikke kjenner til. Jeg heter Øystein Li, og har vært frilandsjournalist og fotograf i en del år, og intervjuet her någon av de beste folkene om hvordan de arbeider. Er du nysgjerrig på hvordan de jobber, er kanskje det her podcasten for deg. Trude Lonsen er forfatter og skriver feature for magasinene i Dagbladet. Hun er ikke for å by på seg selv i reportasjene sine. Hun har fått NTB-språkpris og blitt tildelt den store norske journalistprisen for reportasjen om det tomme soverommene etter 22. juli. Det betyr att du ska høre godt etter, for da kan du lære noe som er veldig smart. Hör nå.
1: Jeg tänker att en halvbra idé som man durer i gang med og gjør glittrende, kan aldri bli en veldig bra sak. Samme om du utfører det veldig bra. Mens en veldig god idé som du bare gjør som middels blir fortsatt en veldig, altså ganske bra sak. Og det aller beste som man prøver å få til er jo en knallidé som du i tillegg utfører veldig bra.
0: Hennar, vet du at du har en bra idé?
1: Jeg har laget meg en liten liste av kriterier som jeg prøver å se om det klikker av på. Og for mig så tror jag det er en litt sånn magisk kombinasjon av at ideen fremstår veldig tydelig, sånn veldig umiddelbar. For den som hører ideen trenger ikke veldig mye forklaring. Den skjønner ideen umiddelbart jeg tror hjernen min er veldig sånn utøp til tydelighet når jeg søker ja, men for all del, man må jo teste altså, kaffeautomat, kaffemaskinsamtaler er jo det viktigste man driver med som journalist eh, men jeg tror også det er ikke nok at den er tydelig. den må også ha nerve det må være noe litt krevende med den noe litt farlig noe, litt, noe som gjør at ikke alle allerede har gjort den det må være noe litt krevande med den, nog lite farlig, nog som gör att inte alle allra har gjort den opplagt idén då. Eh, sånn at det ska vara den är lite ja, svårlig att eller flaur eller obehaglig. Eh, eh og så vill jag all jag syns i andra alla bästa idéerna när jag hör andra ha goda idéer så är det, det er som om de plötsligt får de tanken den nästan har haft selv till att falla på plats. Ja. Så jag tror goda idéer Eh, toucher opp eller liksom inn på noe som folk føler de nesten har på tunga selv det er kanskje noe sånn tidsånden eh, for eksempel den rører ved men at det er liksom ikke det er ikke avantgard en tanke som ikke har eksistert i vårt solsystem før som er en god idé jeg tror det kanskje kan være en type jeg tror min hjerne er veldig sånn at når jeg går rundt i, i virkeligheten og hverdagen min så driver jeg og leker mye med jeg har en veldig aktiv indre monolog røre rundt med masse rare hva hvis det hadde skjedd og en periode så tänkte jeg når jeg gikk rundt på gater og så familier som gikk over gata så tenkte jeg at der går det en liten gjeng homo sapiens der er det en han og en hun og tre avkom vi er dyr, jeg var liksom i dyrefilm i sånn jeg så verden da. så jeg går og leker mye med tanker skjøn? og så er det noen ganger jeg kjenner at jeg, eh, den ene ideen eller tanken som bare knepper til men jeg, det skal også sies at for å få sånne ideer så må jeg ofte utvikle mange halbra og til dels skikkelig redda ideer også. Så det er litt sånn, det er ikke en gudegave som kommer fra himlen, Dette er hardt arbeid. Men det handler litt om å ikke gi seg, ikke begynne med de halvbra da. Men faktisk jakte på de virkelig gode. De som, når den først kommer så merker du at alle runt eventuelt møtebord du sitter ved lener sig fram och blir tent. Det skal være en ny, noe som får den wow-faktoren, som fanger oppmerksomheten, den kampen om folks oppmerksomhet og tid som de vil investere i og begynne å lese en sak, er jo hardere enn noensinne. Så det å skille seg ut og bryte lydemuren med saken sin når den kommer, det forutsetter at ideen er, er litt skarp, litt edgy. Og for mig så jeg kan jo nevne et eksempel som var type men jeg gikk til jobb, skulle på et idemøte. Idemøter er kanskje ikke der damen har får de dårligste ideene, altså da er man under veldig press. Men det var litt sånn, jeg hadde bare fire elendige ideer på blokka, og så gikk hjernen min og surret på vei til jobb. Og så tänkte jeg bare sånn, åh, oh, man kan jo, jeg er veldig av hva som preger oss, hva som former oss som mennesker da. Og så har jeg en sånn helt gjennomsnittlig kjæresteportefølje i livet mitt. Og så tenkte jeg litt sånn, hva om et menneske går opp alle man har vært kjæreste med og prøver å finne de veikryssene i livet sitt som man kunne blitt en annen um, så den ideen foreslå jeg på vårt idemøte og da var det den, den gode stemningen av rommet der alle ble tent det er litt sånn det klikket, som bare ja X-files skal den saken hete og så sa jeg men jeg trenger ikke gjøre den, jeg kan, eller hvem som helst kan gjøre den og det var det ingen andre enn meg som da ville alle hadde gode private grunner til at ikke de orket det. Så da ble det liksom jeg som fikk plasketuten pekte på meg da. Og det var vel omtrønt den gangen i dagbladkarrieren min. Jeg har hatt lyst til å sprit på jobb før jeg begynte slå de nummerne der.
0: Hvordan, hvordan nykter jeg det?
1: det? Jeg er kjempefornøyd, for jeg føler det er en sak... Uh, Jag har ju brukt mig själv en god del som verktyg genom tiderna, men detta är ett exempel på att når jag har gjort det och och mött igen mine ganska genomsnittliga kärleksliv, så blev av den saken. Den blev sån jag hade hoppat att folk läste sina egna kärleksliv in i den, de rödde mig på egna vägne och fick det så mu. Så sånn att jag blev mer et, et brode, en brode än representant för dette tankeexperiment for läsaren då. Men det var jo ordentlig smertefullt Jeg holdt på å kaste opp liksom, En av de guttene jeg skulle møte igjen Dette er jo folk du nesten altså, Sist skriblet telefonnummer på en dovegg I sjunde klasse Og liksom, de sa jo sånn Han eneste husker at han tafset på puppene mine På klassetur i Trondheim I åttende klasse Ja, det er jo ting Som var ordentligt smertefulle Men jeg tror det som gjør vondt for mig Som journalist inn i den situasjonen Er det som skaper nervene i. I teksten, da. Og det trenger jo ikke å vondt på det private planet der. Det kan gjerne være vondt fordi det er et veldig sårbart rom, man stiger inn i for eksempel. Eller et farlig univers. Men det må koste litt. For det tror jeg leseren merker. I tidsånd, det at en idé skal treffe noe som ligger litt sånn og, og vaker under overflaten, så tenker jeg litt at når det gjelder... Altså, aktualitet er jo for øvrig også en veldig ordentlig faktor å ha på plass. At det er en grunn til at denne ideen kommer nå. Altså, aktualitet er jo for øvrig også en veldig ordentlig faktor å ha på plass. At det er en grunn til at denne ideen kommer nå. Ikke for et år siden, eller neste år. Men jeg tror også den evnen til å snu seg 180 grader i forhold til der resten av ulveflokken løper og se den andre ideen. Eh, kanske ideen som handler om historien forut for nyhetshendelsen, som vi ser i nyhetsbildet, eller historien hva skjedde videre, er jo en klassisk tanke. Som da, den, hvis du lager en sånn sak, hva skjedde videre, så vil den hekte sig på knagg som allerede finns i folks hoder fra det løpende nyhetsbildet. Og så er det det, jeg har jo den grommideen min fra Utøya, tiden, der den ideen jeg kom opp med var helt diametralt motsatt av det alle andre gjorde. Som var veldig støyende, veldig fokusert på den forferdelige massakeren, og på gjerningspersonen. Og så kom jag på en ide som hade alt annet, som hadde stillhet og eh, levd liv i seg.
0: Du tenker på de rommene?
1: Ja, det var de rommene. Så den ideen er faktiskt også et Inmar i godt eksempel på at den kom gjennom en ganske dårlig idé først. Fordi min utgangspunkt i det jula 2011, vi er tilbake da, men det var jo altså et halvt år etter terrorangrepet på Utøya, så hadde jeg sagt i et sånn tvangsideemøte, nå skal vi finne juleideer, at hjemme hos faren min så har jeg jenterommet mitt stående fortsatt, og jeg vil, jeg synes det er litt spennende bli med noen folk hjem til det rommet de så blir 16 år og får kviser og ligger under Savante Fox-plakaten når de skal hjem til jul. Det var sånn passebra idé og særlig når noen mellomledere på jobben min ville ha kjendiser igjen så var vi jo virkelig sent at dette ble sånn. Ja, ja da, jeg gjøv løs, altså jeg skulle være med Knut Harald hjem, husker jeg blant annet og så viste det seg at han, foreldrene hans hadde ryddet ned det rommet, så hele ideen Forvitteret litt Solberg Kloppen Jeg var med fine folk, Jan Thomas Men jeg møtte jo egentlig bare morra Det var det jeg endte med å gjøre Og så satt jeg da på et sånt meldemøte i Dagla Der vi skulle si hvordan vi låne med de sakene vi jobbet med Og så hørte jeg min egen stemme si Det finns Det finnes jo pokker Ingen tomme ungdomsrom Stående rundt dette landet Og akkurat i det jeg sa det Så tänkte jeg Jo, det står ikke Eh, vad var det, 69 tom ungdomsrom og i det øyeblikket så snudde jo hele stemningen i rommet i forhold til glemt var de kjendisene og hjem jul, da var det jo bare da, da reiste jo hårene seg på alles armer de rotete levande rummene som stod helt sånt som de var forlatt i ja, 20 juli då. Kalendern stod 20 juli fortsatt. Ja det var som att gå in i Pompeji. Och detta var Yoda før rättegången. Det var väldigt kort tid efter egentligen. Men att företa den ringerunden för å spärra om lov til att få komme på besök. Det är det, det var smärtsamt for det var virkelig å, å, å be om nesten for mye til dypt traumatiserte mennesker som fortsatt var i sjokk.
0: Men du klarte det? Hvordan klarte du det?
1: Jeg, altså jeg måtte tåle mye kjeft. Folk, her var det så mye følelser, og de var sint på media, de sint på Dagblad. Jeg, tok, jeg følte at nå er min jobb å være en søplebøtte. Det må jeg tåle. Det, jeg skal ikke sitte og forsvare noe som helst, selv om ikke det er som har gjort det, det er jeg er sint på. Men jeg klarte å holde mot oppe, for jeg ringte jo da mange telefoner og fikk nei men blant en del av de som sa tydelig nei, at dette er ikke aktuelt å bli inn på, de sa var en god ide de anerkjente ideen selv om de ikke var i maktet å møte mig og slippe mig. inn og så lenge de gjorde det så fortsatte jeg, og det hadde jo dessverre ganske mange å ta da. og så var det fire foreldrepar som som uh, ga meg den tilliten mig og to kollegaer da så når vi da kom dit blant annet opp til Bardu foreldrene til en som et Anders de, altså da vi ringte på døra der så at de nesten hadde vi ikke reist så langt så tror jeg de hadde avlyst altså det, var, det kostet dem så mye å la oss få komme inn der men så var det jo samtidig noe godt i dette prosjektet det med prate om Anders og Andrine og Andreas og Isabel de fire var det vi var oss eh och om dem som levande, märka föräldrarna, det var liksom gott för dem. För det hade ju handlat ellers bara om måten de blev drupt. Så det förkäntes som en projekt vi vill väl och det upplevde jag att föräldrarna också kände då.
0: Hurdån gör sig till tillgänglig för som känner?
1: Jag tror för mig så är det hårt arbeid att komma på de bästa idéerna. Det är jag var faktiskt nött upp intervjuad i en bok som handler om kreativitet som är Hilde Östberg har skrivit så att den går dypt in i hjärneprocesserna våra vad er det som som vilka förutsättningar som är på plats när de bästa såna uppenbareningarna kommer For mig er det väldigt viktig att vara ett nyfikenare människa For mig er det väldigt viktig att vara ett nyfikenare människa jeg er nysgjerrig av natur, og elsker å sette meg inn i... Det er ikke fordi jeg tenker jeg er på jobb, og ikke fordi jeg tenker at jeg leter etter det er sånn... Bevisst egentlig heller, men jeg suger til meg mye rar informasjon, da. Og så...
0: Men har du et eksempel? Unnskyld, har brett deg, men eksempel på rar information.
1: Akkurat nå er en nazifase. Så nå er jeg veldig... Nå er det voldsomt mye rare nazifase. En liten eksempel på en rar nazi-informasjon. skriver en bok om fugler, så er jeg også ganske interessert i fugler. Fugler og nazisme. Og da gammel nazisme. Andre verdenskrig nazisme. Eh, I München Zoo, etter att det tredje riket var falt, fantes det en pappegøye som sa Heil Hitler. Og hele Europa skulle jo avnassifiseres når de allierte hadde vunnet ut. Da de allierte hadde vunnet ut. Uh, og det viste seg da at å avlære en pappegøye du har sagt lært til å si noe, det lar seg knapt gjøre. Det gikk i hvert fall ikke i dette tilfellet. Så den nazi var en uheldbredelig <laughs> nazist. Uh, så den måtte, jeg vet ikke om den ble dømt i Nuremberg-prosessen, men den, den måtte i hvert fall elimineres. Og inn en amerikansk pappegøye som sa by American goods only». Jeg, jeg, dette er ikke en informasjon jeg har brukt nå enn så lenge, men en sånn liten anekdote som jeg känner att den elsker jeg å på en måte samle på det. Uh,
0: Skriver du ned i bok da?
1: Ja, akkurat den tipsa jeg kjæresten min om siden han driver med full bok, tenkte jeg dette, den, men uh, ja jeg bør vel kanskje egentlig notere det på sånne men, små men, rare ting da.
0: Men gjør du det, altså når du har ting som kommer noterende eller uh, lest du inn i fil på telefonen din, eller...
1: Altså, en såpass løsereven liten greie som det, den bare finns oppe i hjernen min, stort sett. Ja. Den, den hadde jeg en plan om å bruke til noe sånn helt konkret. Men jeg, jeg hørte en sånn TED-lektur som jeg følte sa noe smart om dette her. At eh, å komme tidlig i gang når du vet du skal i gang med et prosjekt. Å komme tidlig i gang når du vet du skal i gang med et prosjekt. Du har ideen, da, la oss si det. Men du setter i gang og ideen er litt ullene den har ikke sirklet seg helt inn. Da er det en fordel å sette i gang, men så ikke forte seg. Altså det man kan misforstå som en prokrastinering i forhold til å komme i mål det kan ha en verdi for det med en gang man... Jeg, det er en grunn til at jeg er opptatt av nazisme nå, som er litt hemmelig, men det gör at jeg suger meg, til meg alle nazianekdoter och prøver å putte de inn i et indre system og se om det kan plutselig falle noen brikker på plass i hodet mitt. Da. Det er fordi jeg er i gang med et prosjekt som det kan komme til nytte for. Så det er jo er det ikke det de som så fint heter litt sånn hermeneutisk metode i, i, på human, humaniorafag? Noen ganger så driver man jo og sirkler noe inn. Man føler her er det noe. Jeg har ikke helt knept hva som er saken. Men jeg snuser på et felt og så må man vente til den ene pling, den ene lyspæra virkelig går av da og for så kan ofte det skje i Duschen. mens jeg dusjer og jeg har da fått høre av hun som kan litt om hjerne sånn, vilken frekvenser hjernen jobber på altså, i Duschen forventer jeg veldig lite av hjernen min da, da, da tenker jeg at dette er helt bortkastet tid her står jeg bare og vasker håret og da slapper jeg litt av samtidig som det er jo noe som går og surrer litt sånn bak der, som ikke, noen problemer ikke helt har løst. Og da kan plutselig den frigjørende tanken komme, så jeg må virkelig forte meg ut og få notert det da. Bare tørke, ha et håndkle lett tilgjengelig. Og det har jeg hørt flere si.
0: Så det du gjør er på en måte først har du kanskje en idé som er der, men du cirkler rundt den, mm. og du er litt tålmodig med en, du driver en sånn hermeneutisk tilnemming, det vil si du lager en, en idé, så knaller du den litt i retning, og så kobler du hjernen litt av. Mm. Og så siden du ikke kan holde på med noen telefon eller bli forstyrret, men at du er helt alene i dusjen, mm. Mm. så plutselig så ja. kan det skje.
1: Jeg føler det sånn. Ja. Jeg hade en sak som uh, handlet om å gå in og over en lang tid følge en dame med en ganske ung dame med Alzheimer. Uh, og så tänkte jeg litt på at dette kan... Hun, var, hun er veldig kul dame, så jeg synes selv det var veldig spennende men jeg gikk og plagdes litt av tanken på at denne saken kan for folk flest bare, hvordan skal jeg få denne til å skille ut fra andre saker om demens sånn at ikke det ikke bare går inn i en sånn grå mengde det høres litt uoriginalt ut og så var det et sånt dusjøyeblikk som det slo mig. at detta er historien som må fortelles før ordene forsvinner for det hun Jannikkes menn har kommet langt i progresjonen i demens, men hun har et ualmindelig stort uh, språk intakt. Så hun tilbyr mig som journalist et litt sånn unikt uh, vindu inn i den sykdommen der. Uh, så jeg tror det handler litt... I dette tilfellet var det egentlig da å skru det til så min egen sak ble litt mer unik. De gjorde det til en mer eksistensiell fortelling enn til en sånn gammel gammelmannsfortelling men det som var litt spennende kan jeg på en måte litt kynisk si da vi startet å følge ned, og skulle følge helt år var jo rett og slett hvordan blir progresjonen på denne sykdommen, det kan man ikke forutsi da og så viste det seg, hyggelig for Janneke litt mindre hyggelig for storytellinga, at den progresjonen var veldig marginal, synes jeg da det var ikke en dramatisk fortelling om at hun heldigvis absolutt, det er best at det ikke er det for henne. Men for meg ga dem litt mer hodebry i hva er da motoren i fortellingen min. Men så eh, viser det seg at folk med pågående Alzheimer går opp til sånne kognitive tester kanskje hvert halvår. Eh, og Janneke reflekterte selv over at hun opplevde det som å gå opp til eksamen og grua seg som en bikje og følte at det eneste hun kan er å tape her, eller det beste som kanskje er å ikke ha blitt så veldig mye verre. Og hun frykter å stryke på halve hjernen. Så da ble min motor sånn dramaturgisk da, å følge henne, at den, den eksamen hang litt over, over henne. Gjennom fortellingen min. Og så var det jo sånn, jeg synes jo det var, når jeg skulle begynne skriva ut den sakene her, da hadde jeg fulgt henne et helt år, og jeg hadde veldig mye research, og også masse gode sitater. Men det ble et sånt kroneksempel på att nå legger jeg bort alt jeg har av notater, og så forteller jeg den med min stemme. Nå legger jeg bort alt jeg har av notater, og så forteller jeg den med min stemme. Sånn som den kommer ut ekte og destillert av mig selv. Ikke ved at jeg sitter krombøyd og prøver å lappe sammen det ene sitatet etter den andre faktaopplysningen. Jeg føler att det skapte en helt annen «Jeg vil fortelle deg noe», eh, tone i teksten, fra meg til leseren. Med all, vi hadde jo snakket med, eller jeg da, med mye til dels kjedelige fagfolk. Og der tenkte jeg, da det akkurat vært på en sånn fortellekonferanse, så tenkte at amerikanske featurejournalister er mye, mye flinkere enn oss her i Norge og Europa til å forvalte researchen og bruke den i, i fortellestemmen ikke løpe rundt med sånn mikrofonstativ eh, til talking heads som sier ting på en kjedelig måte. At jeg, jeg fant ut at fra nå skal jeg bare heller putte alle sånne eksperter ned i en kildeboks og så skal den kunskapen de har gitt mig være det som gjør meg i stand til å fortelle.
0: Så blir det blir litt som du sitter foran et bål og skal fortelle gruppe mennesker historie?
1: Ja, og en ting som jeg så tenkte på prøver å være veldig bevisst er å ikke bli fanget av det etter hvert ganske avanserte jeg har uh, lært i researchen, som gjør at mine spørsmål etter hvert blir mer og mer som en uh, neurolog i dette tillfälle. Men i stedet ta vare på de helt sentrale, eksistensielle, åpenbare spørsmålene som alle ikke innenforståtte stiller. Ta vare på de helt sentrale, eksistensielle åpenbare spørsmålene som alle ikke inneforståtte stiller. Og det har jeg sånne spørsmål er gull verdt å heller bare in i de i stedet for bli for avansert i spørsmålene. Så i den fortellingen her om Janneke så valgte jeg for det første å utsette og i det hele tatt nevne navnet hennes og også nevne navnet på sykdommen for jeg ville gjøre dette til en existentiell fortelling om vad det vil si at du kan se på ditt eget MR-bilde at det er svære høl inni hjernen din, der hjernemassen er borte, og du driver og mister deg selv. Det var det jeg ville at dette skulle handle om. Jeg tror det det mye bredere, og er en mye mer sånn suggererende fortelling å bli med inni, enn om en bestemt specifik diagnose som man assosierer med gamle folk.
0: Hvordan gjør man det til en god fortelling?
1: Ja, jeg syns at en god fortelling kommer ut av fortellerstemmen når man klarer å legge bort all researchen, alt forarbeidet og fortelle den som et ekte menneske Jeg, jeg prøver jo å ha en struktur den, den planlegger jeg, ja, Så det er en disposisjon jeg pleier faktisk å jobbe mer og mer med hjernekart, eller hva heter det, tankekart. Og en rekkefølge, og en ja, dramaturgi, rett og slett. I dette tilfellet var kronologien dramaturgien. Og motoren mot denne eksamen som hun grua sig så til. Det trenger jo ikke være så innmari stort och dramatisk den, den motorn som skal drive leseren helt med til slutt. Men det var jo et, et konkret spørsmål. Er hun blitt? Hvor mye dårligere er hun blitt? Og det må man lese til slut for å finne ut av så det å finne et konkret spørsmål som blir stilt ganske tidlig som så skal få et konkret svar som må komme til slutt, eller sent i teksten det å finne et konkret spørsmål som blir stilt ganske tidlig som så skal få et konkret svar som må komme til slutt, eller sent i teksten det er noe jeg har blitt mye mer bevisst på veldig nylig selv, egentlig jeg var slappere på det før men men å så planlegge at jeg har scener, jeg har eh, temaer jeg vet det skal bygges opp med. I dette tilfellet vil jeg for eksempel også finne ut av hvem var Dr. Alzheimer? Hvem var historiens første patient. Når var det de oppdaget at demens er en sykdom, ikke bare en, en del av det å bli gammel, men det er en helt konkret sykdom der hjernen krymper?
0: Når var det naturlig å trekke inn en man kallar på fage innan Dalepse och så altså en historie bak historie for du har ju då du en grundfortelling med som sträcker sig mot din testen mm. men som du blandar så ska du blanda in historiken mm. den. Mm. Eh och eh, då på något att du stoppar läsöst i ett nitt. du det in i annorse? Hurdan vilka vurderingar gjorde du?
1: Jag upplever att det är gott för eh kompositionen för at en god text er som et stort musikkstykke. At du vil ikke ha en jevn dur, det blir veldig kjedelig. Jeg setter pris på, hvis jeg føler at det er en god fortellerstemme som har en regi, så setter jeg pris på at plutselig slipper vi tråden på Janneke og hennes nåtidsliv och befinner oss tilbake i Tyskland, Där det sitter en dame som heter Auguste Deter, og er helt forvirret. Og, og doktor Alzheimer står og prater med henne og skjønner ikke vad det er med denne dama som har en sånn ordentlig man økseskaft samtale som han har notert ned med fyllepen på Gullnøde Ark. Jeg synes jo det var veldig spennende, og man skjønner jo at det er relevant, for det den historiske scenen VV in på det tidspunktet i nåtidsfortellingen, der de har begynt å lure på vad det er med Annike. Hun har begynt å oppføre seg rart. Så de er i ferd, da er vi jo litt sånn i gjenfortelling av hvordan de fant ut at noe er hva som feilte henne. Da.
0: Men du snakket om dere med, med, med det musikalske. Er det også viktig hvordan setningene kring, hvordan de verksler mellom... Korte setninger, litt lengre setninger. Leser du for exempel høyt?
1: Ja, ikke veldig utbredt, men det burde jeg kanskje. For man hører det jo litt selv. Men jeg leser veldig mye igjen og igjen på det jeg driver på med Og filer mye. Og jeg har andre lesere som kommer inn. Kompislesere, som vi kallar det i magasinet i Nebla. det er veldig kompetente lesere. Som kan file og kvarulere på bittesmå ting. Uh, og jeg er selv en sånn som kverulerer på andres tekster. Og jeg tror det som er det aller, aller viktigste der, er å få bort, alle, altså få bort nyhetsspråket. Få bort det, det, altså hele den omvendte pyramiden og alt. Uh, altså nå er vi på podcast her. Ira Glass, som er This American life Gurun. han snakket i et program jeg hørte om podcasten, at da han begynte å skulle være på radio, så snakket han sånn han trodde man skulle høres ut på radio. Og det var sjelløst og dørgene kjedelig. Og så var det på et tidspunkt han fant ut at «Nei, vet du hva, jeg heller prate som ett menneske». Og så fant han opp liksom en helt ny podcast-sosiolekt. Så jeg tror det der med å finne sin egen stemme er veldig viktig. Og i det så ligger det veldig mye å skrelle vekk unødvendig, tunge, navn og begreper og terminologi da sånn som jeg var kompisleser på en venninne som har laget et kjempe, eller kollega kjempebra prosjekt med no barnevern og jeg kjente selv at jeg har så jeg har så, for meg så ble det bare ordet buffetat sann i maskineriet så jeg bare sånn, la, dette handler om ungdommer som er under barnevernets uh, forvaring la oss bruke, jeg tror ikke de bruker ordet buffetat eller et vedtak de säger att nå kom det en dame fra barnavärn och säger att jag ska flytta. Så bruk det språket som klär berättelsen då. Tänker jag. Och de allra fleste människor man skriver om går ikk och runt och pratar som byråkrater. Så gör det muntligt. Så gör det muntligt. Det var egentlig en veldig en sånn god leveregel. Jeg føler at når man ska prøve å være flink og kanskje ikke ha så mye selvtillit, som jeg sikkert hadde, ikke hadde i begynnelsen selv, og ikke minst på universitetet som student, da var det så tungt og fagterminologisk det jeg skrev. Og jo mer og mer peil jeg har fått, jo enklere og muntligere blir det. De stemmene som snakker till mig, som treffer mig og som vekker min nysgjerrighet, er stemmer som bamer i kjerka litt igjen. Franko var ju vulgärt men stämmer som bryter lite med det där eh förväntade då. Jag tänker att eh texterna, de bästa texterna förebyr på flera nivåer samtidigt både i tematik och i språk. Eh, det handlar gärna om något väldigt närt och stramt insummad där språket kan vara väldigt rätt på, väldigt enkelt. Och så är det en högre himmel. Eh något stort och existentiellt. På de to nivåene kan du egentlig ta bort det midtnivået, som der fylkeskommunen kommer in, med språket sitt, og sine byråkratiske kjempeskjedelige jespeord. Men da føler jeg man kan få en god dynamikk i en tekst. Og det samme gjelder da med enkelt muntlig språk, og samtidig forsøksvis noe litt mer poetisk, litt mer billedlig språk. Jeg har vært på et fantastisk språkkurs med Gro Dale. Det er det beste sånn, jobbseminaret jeg noen gang har vært med, for der følte jeg hvordan unngå å bruke klisjebilder, men komme på originale bilder. Eh, og det bruker jeg. Jeg har faktisk som en egen skriveøvelse til meg selv. Når jeg sitter og skriver, så tar jeg meg sånn, nå skal jeg ta meg en Gro Dale halvtime. Der jeg legger bort, der det bare handler om å vri på bildene, og prøve å finne det ene nyvinnende bilde som løfter en tekst. Vri på bildene og prøve å finne det ene nyvinnende bilde som løfter en text Og du trenger ikke å være tett i tett med sånne bilder. Men hvis en tekst har det på fire steder da. Hvis man er ute etter å berøre, så må man jo prøve å skrive, lage, treffe noen punkter i folk. Ett eksempel på et sånt språk, en språklig formulering. Jeg, jeg spiser jo sånne formuleringer som godteri hvis jeg leser dem fra andre. Så det handler jo litt igjen om å være en, en entusiastisk person som jeg legger merke til når andre formulerer seg godt. Å vite og er bevisst hva jeg syns er elegant og innovativt språk, og vad jeg synes er flatt og platt språk. Å være flatten bak husket er en setning som jeg leste i et dikt av Cathrine Grøndal, som er poet og jurist. Jeg følte at det var det perfekte bildet på en forelder, en, en insats som en forelder gjør for et barn, som bare er noe litt sånn usynlig, men som betyr en stor forskjell. Der er det som mange oppbrukte ord. Det er noe med det, hvis du skal in i lite de store følelsene, så er ofte ordene veldig eh, platte, fordi de er, for de er slitt. Så det å klare å finne noen bilder som treffer folk, men samtidig oppleves det. Det er jo litt som sånn det samme med ideer, at det oppleves nytt og friskt. Jeg prøver jo at stemmen min som fortelleren reflekterer litt det det handler om er det ungdommer jeg liker gjennomgående muntlig, en muntlig og litt sånn jovial tone men særlig hvis det er ungdommer så synes jeg det er fint å bruke litt, sånn litt mer ungdommelig sosiolekt da og er det en sint person som føler seg urettferdig behandlet av verden så synes jeg det er en fin ting i og med at jeg prøver å ikke drive og hele tiden ha så innmari mye sitater, men at fortellerstemmen tar opp i seg det sinnet da
0: når du, bruker, når du først bruker sitatet, hvordan bruker du det?
1: Da prøver jeg nå mer og mer å bygge det inn i scener. Der, sit, der det blir en dialog som ikke er et sitat som er gjort, gitt til meg i et intervju, men der, i det de demensdametilfellet mitt, der jeg var med dem inne i situasjoner der de snakket seg imellom. Så jeg følte det ble mer ekte dokumentarisme, at ikke det er, jeg er litt sånn, Eh, jeg syns det blir mer og mer kjærlig med sånne intervju. Altså mye flott kan komme fram i intervjuet, men at intervjuet er formen syns jeg er litt kjede. Fra spørsmål svar.
0: Så da jobber du litt som fluer på veggen.
1: Ja, og når da, det viser seg at de når man har blitt såpass innarbeida eller hva skal si godt såpass i vekk i ett med tapeten at de gode samtalene som berører det jeg vil at min fortelling skal handle om kom oppstår mellom aktørene i historien da, sånn som disse to damene som da, jeg hadde grua meg som en hund til å ta opp hvordan blir det når hun ene der blir så dement at ikke hun kjenner en deg og må på sykehjem det er jo en ganske brutal tema å ta opp, det ligger jo foran dem og den, jeg kunne jo ikke underslå det i teksten at demens er en dødelig sykdom. Når hjernen har fått så mye hull i seg etter slutt, så klapper hele systemet sammen. Så dør du av demens. Men det som var så fantastisk var at jeg var til stede, jeg hang mye rundt med de, og så skjedde bare den samtalen dem imellom. Om, hva, om hvor hun som var syk lurte da på hvor ofte hun andre hadde tenkt å komme på besøk. Og så, så kom det liksom en helt autentisk samtale. Og så, så kom det liksom en helt autentisk samtale. Magasiner, vi har i så mange år hatt sånne brudd i teksten der vi ringer en ekspert. Og eksperten forteller oss hvordan verden henger sammen. Og så er vi tilbake til casen vår. Jeg synes jeg er en gammeldags måte. Vi må slutte å skrive sånn, altså. Jeg har gjennom tidene vært blant de journalister i Norge som kanskje har gått lengst i å bruke meg selv som et verktøy som et fortelleverktøy med et jeg, dette litt farlige som veldig mange er redd for personlige pronomen inn i teksten og det er det helt sikkert delte meninger om jeg har heldigvis gjort veldig mye annet som ikke har det jeg er så jeg føler at verktøykassa mi inneholder veldig mye mer men jeg synes at jeg har erfart at det har vært ganske effektfullt at det har uppnått något med det jag är. Jag har alltid gjort det för det jag tänker att i de gångerna som för exempel exkärsrest saken, det är det ju jag som drar ut och finner en minne typer. Men utan att egentligen mitt kärleksliv är biografiskt sett, det intressante, det är jo jag som gör detta experimente på läsarnas vägnar. Uh, og jeg har jo da ligget, uh, i bikini i uh, en mølje med seks dokker på et bordell i Tyskland. Jeg har uh, uh, testet ekstreme slankkurer. Da tog jeg med meg hele redaksjonen og endte på cover med liksom, uh, kålblader på puppene. Uh, så jeg har gjort mye. Jeg har testet alle genene mine for å finne ut hvor mye andertaler jeg har. Jeg har brukt meg selv som et verktøy og et virkemiddel. Da. Men i alle de gangene der så er ikke jeg den interessante person Tror du det er ikke interessant, det er bare en nerve i som en jeg forteller kan tilføre, da, vil jeg argumentere.
0: Hva, hva kan du tilføre da?
1: Jeg tror den, den blir, hvis den fungerer, så blir den vel allermest leserns representant, og, og, eller den kan være en detektiv, en detektivrolle som finner ut at det forfølger et mysterium. Og så har den en sjelden en biografisk fortelling, verd å fortelle selv som handler om noe helt reelt i mitt liv og det har jeg, jeg, jeg regner ikke med ekskjærster der for det er mine ekte kjærster men likevel bare det kunne hvem som helst gjort men jeg skrev historien om moren min som tok liv i sitt eh, da jeg var 15 år da tenkte jeg det er, det er ganske lenge siden jeg skrev det er vel nesten 10 år siden da var selvmord mye mer tabubelagt enn det heldigvis er i dag men jeg opplevde at denne fortellingen her Kan jeg tørre å gå mye lengre i For det er min egen historie jeg forvalter Enn jeg kunne utsatt en annen person for Så jeg turte å strekke meg mye lengre inn I noe veldig sårt og ekte Nylig. Men
0: hvorfor det er jeg er trafsen?
1: Jeg tror den kanskje gir et, et økt nivå av ektehet Eller er, du, du fjerner jo et ledd i det er ikke en forteller mellom den det gjelder og den som leser. Det er liksom litt mer ufiltret, kanskje. Um, men jeg, for det jeg som ikke fungerer, er jo et jeg som står i veien for fortellingen, som blir en irritasjon, en dust som bare pelle vekk fra den teksten. Det, det finnes jo eksempler på det også. Eller et jeg som prøver å være liksom litt fint og flott, det er ikke bra. Det må være et jeg som ikke er selvhøytidlig eller prøver å ta sig godt ut men et, et, et nådeløst, ærlig jeg et, et nådeløst, ærlig jeg eh, og det er jo en fortelling som går langt for mitt vedkommende, langt, langt in i noe, noe skjeldsetten i mitt eget liv, men som også har en, en stor og høy himmel rundt seg da, så jeg føler jo det er jeg som forteller noe så privat og klamt, mens jeg forteller egentlig noe som dessverre angår kjempemange, og veldig mange har nesten identiske historier. Jeg tror frykten for jeg må ha å gjøre med den der klassiske BBC-ideale eh, Nyhetsanker Vi er Objektive, nøytrale Vi gir deg sannheten, vi gir deg verden Og den er som sånn, som du får høre her I Dagsrevyen i kveld Eller på BBC World Service eh, Mens jeg Jeg skrev faktisk masteroppgave I London Der jeg tok masterutvandrelse eh, Om subjektivitet Og eh, En litt mer trans i journalistikken som en mer ærlig måte å fortelle på, da. Både mer spennende og mer ærlig. Fordi man viser at det finnes jo en objektiv så enkel sannhet. Jeg tenker det det er noe av det jeg synes er mest spennende, er jo å se og lese saker og skrive saker som der det ikke peker mot svar med to strekkrunder. Å lese saker og skrive saker som der det ikke peker mot svar med to strekkrunner, mens derimot ulike lesere leser faktisk saken litt ulikt, eller man ender i hvert med å mene ulike ting etter å ha lest den.
0: Er det forskjellige måter å skrive i et magasin når det også skal presenteres på nettet?
1: Eh, overgangen fra papirfortellinger, eh, fortellinger som er skrevet på papir, til digitalt, fortellinger som skal leses på mobilen, driver og demrer for mig akkurat nå. Først så tenkte jeg bare at vi velter over den samme saken, men det er så fin og godt fortalt for magasinet, og så prøver vi ideelt sett å få noen litt fancy videoeffekter på bildene. Men så har jeg skjønt at øyet til en leser vandrer jo på en papirside, danner seg et overordnet inntrykk med både titel, ingress, bildetekst, bildetekst, Um, noen sitater som er trukket ut. Altså, før man setter seg inn og roen, finner roen til å bli gyveløst på brøtteksten, så har man etablert en del forventninger som nok motiverer en papirleser lettere til å bli med. Mens når man leser i en sånn lang scrolletekst på en mobilskjerm, så er det teksten selv som må har en mye tydeligere retning man leser i en sånn lang skrolletekst på en mobilskjerm, så er det teksten selv som må ha en mye tydeligere retning.
0: Men hva menes med tydeligere retning?
1: Det handler om at uh, først så man blir fanget og skjønne hva er denne gode ideen, denne fantastiske, overraskende, tydelige og nervepirrende ideen. Og samtidigt så må den ideen også føre fram på no mot noe. Det er ikke bare en, en tanke som du da umiddelbart får svar på. Med en gång du börjar att läsa, det må vara en, en motor som leder fram mot slutet,
0: en starkare motor.
1: Ja, en starkare motor är något oförtalt. Det er, den kunsten att hålla igen är något jag känner mig work in progress på. Jag är inte utlärt der Jag har varit lite slapp på det, tror jag. Se oss själv. Eh, för det här klassisk Hollywood strategi, cliffhangere eller frampeik noe som, som gjør at leseren får en forventning å bli spent og det kan en ganske små ting du egentlig blir spent på men bare noe som ikke tas ut jeg føler at jeg selv og mange andre er litt for raske til å uttømme scenene og ikke tørre å la ting henge jeg tror vi ikke skal være redd for å holde den informasjon jeg tror vi ikke det ska vara rädd för att hålla igen information. Jag tror det er mycket av magin i en gott fortalt meddrivende berättelse där läsaren hänger med helt till slut.
0: Hur den håller igen i berättelsen?
1: Orycklig fängelse kommer väl av att helten hänger ytterst på klippen och du vet inte om han faller ned eller så altså den bara blir hängande där. Inte uttöm scenen och så må den scenen då självklart komma tillbaka på et tidspunkt där du får veta hur det går. Men också det att følge at artikeln handler om hovedpersoner som eh, har et mål, og det er hindringer på veien. Og du er spent rett og slett på om du mål når målet. Da.
0: Har du noen eksempel hvor du har din det i eh, dine egne tekster? Eh,
1: ja, jeg drev akkurat og utviklet en sak som jeg egentlig ikke skrevet, men jeg kan prøve på den, eh, som handler jeg røper ikke hele da, tilfelle jeg skal Men det handler om en som ligger veldig lenge i respirator. Og så er jo da spørsmålet... Jeg vet, når jeg skriver den saken, har at han har overlevd. Ting har gått bra, men han lå veldig lenge vi vippet mellom liv og død. Da er det veldig lurt å ikke avsløre at han lever i beste velgående i dag, i begynnelsen. Noe så banalt som det. Vipp, en ho hovedperson som befinner seg i vippen mellom den størst mulige forskjell i livet om man skal leve eller dø eh, altså de, de ser jo ofte at hovedpersonen er den som gjennomgår den største endringen i, i løpet av fortellingen eh, men da å la den vippingen være motoren og la det være hengende om denne altså det er noen føringer i toppen der som som fører fram til noe som skal sle mot slutten, men du vet ikke da om han egentlig døde eller levde. Jeg føler selv at jeg får størst utbyte av å lese verdens beste journalister, og verdens beste saker. Så jeg leser alt som har vunnet Pulitzerprisen, jeg. Jeg tenker liksom, vær litt sånn kvalitetsbevisst hvis man skal lære sig å skrive bra selv, på å lese de, de virkelige enerne. Og prøve også ikke bare å lese de, men prøve å dekonstruere vad er det som fungerer. Prøve å dekonstruere vad er det som fungerer. Hvorfor er denne saken så fantastisk? Jeg kan jo nevne en av de aller beste sakene jeg har lest noen gang. Den heter Falling Man, och er fra The Esquire. Den, det är en idé som egentlig sammenfatter noe av det jeg har snakket om här at den handler om en person som hoppet ut av World Trade Center 11. september, mens husen sto i brand og alternativ var jo å brenne inne. Men han hoppet, han var en av de jumpers, som det har blitt tatt et ikonisk bilde av også, der han faller som en prosjektil nedover, der det bildet journalisten begynner har som utgangspunkt. Men så handler da denne enorme hendelsen som var 11. september, blir sumet inn i den ene eksponeringen av den ukjente mannen som hopper med hodet først og beina etter seg, ned fra en skyskraper. Og så blir dette en så fantastisk detektivjakt etter vem var han, og så viser det seg, denne fortellingen, at denne delen av de som døde denne dagen, de blir, eh, de blir ikke opplevd som patrioter, som gode amerikaner. Det å ta livet sitt og hoppe ut var ikke en ærbar død i den sammenhengen her. Så jeg syns den analysen han vever in den store himmelen, i tillegg til å jage etter og prøve å den her han fyren, og det er jo sånn at han zoomer sig inn, bildet blir väldigt viktig här. Men liksom han har en hvit sånn frakk, så han jobber på en eller annen Men så ser han en orange t-skjort under, og så reiser han jo hjem til diverse familier som har mistet noen. Hvordan alle døde, det vet jo ingen den dagen. Det var så kaos. Men da er det sånn, nei, de vil ikke vedkjenne seg at det kan være deres kjære far som han. Det er noe stigmatiserende ved det, Som jeg syns den fortellingen er helt forbilledlig. Så han reiser rundt og prøver da sånn veldig metodisk å resonere og granske bildet og finne ut av hvem var på jobb i øverste etasje i World Trade Center og den kaféen der. Men i den detektivjakten så blir han overrasket over at veldig mange ikke vil associeres med denne personen som hopper. Fordi det å velge å hoppe ut av en brennende bygning er å gi opp men hvis du ble inne og brant del, så var du en god amerikaner, for du går aldri som Det var noe med en amerikansk mentalitet som denne fortellingen lærte meg. Og så er det veldig spennende, for tror han til slut väl finner svar også.
0: Du har hørt Trude Lonsen som har snakket om feature-journalistikk. Neste gang hører vi sven Uddu Ystad. Han har jobbet flere år i Dagbladet som fotograf og videosjonalist, og det er det spesielt det siste vi har tenkt å gå litt nærmere på neste gang.